0: Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Zeit also, Dinge abzuschließen und aufzuräumen, auch bei einfach Politik. Da wäre zum Beispiel unser Postfach. Wir freuen uns ja immer über Nachrichten von euch und auch über eure Fragen. Da sind aber auch immer wieder Fragen dabei, über die wir jetzt nicht gerade eine ganze Folge machen können. Zum Beispiel, warum hat die Schweiz Halbkantone?
1: Ja, das ist wirklich interessant. Vor allem auch, weil es gar keine Halbkantone gibt. Korrekt heißt das, Kanton mit halber Standesstimme.
0: das hättest du jetzt gerne. So leicht kommst du mir aber nicht davon in der nächsten Folge. Warum es Kantone mit halber Standesstimme gibt – hört ihr hier
1: in zwei Wochen. Und wenn ihr jetzt auch noch eine Politfrage habt, die unbedingt noch dieses Jahr beantwortet werden soll, schreibt uns doch auf einfachpolitik.srf.ch oder noch besser, schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp auf 079 859 8757. Kontaktdaten
0: stehen auch im Text zur Folge. Die Inbox ist aber nicht das Einzige, was wir aufräumen. Wir gehen zum Schluss des Jahres ein Thema an, das wir bei Einfachpolitik schon sehr lange immer und immer wieder besprechen. 2018 ist nicht nur das Geburtsjahr von Einfach Politik, 2018 ist auch ein Jahr mit außerordentlich heißem Sommer. Und vor allem das Jahr, in dem sich in Schweden erstmals ein Mädchen mit zwei Zöpfen weigert, zur Schule zu gehen. Sie ruft den Schulstreik fürs Klima aus. Noch im gleichen Jahr tritt Greta Thunberg am UNO-Klimagipfel in Polen auf und liest den Mächtigen dieser Welt die Leviten. Ihr stehlt euren ach so geliebten Kindern ihre Zukunft. Greta steht am Anfang einer Bewegung, wie es sie so noch nicht gegeben hat, die Klimabewegung. Ein knappes Jahr später gehen alleine in Bern 100.000 Leute auf die Straße, um ihrer Forderung nach Klimagerechtigkeit Nachdruck zu verleihen. What do we want? <Sie> Kurz darauf gewinnen bei den nationalen Wahlen 2019 die beiden Parteien mit Grün im Namen. Aber bevor sie dazu kommen, auf der grünen Welle zu reiten, kommt eine viel größere Welle. Corona. Diese Krise ist unmittelbarer als die Klimakrise. Auch Schüler und Klimastreikende sitzen im Homeoffice. Und heute hat die Klimabewegung in der Schweiz noch Schub. Bei mir auf Insta finden die meisten eher weniger. Einfach Politik will deshalb wissen, ist bei der Klimabewegung in der Schweiz die Luft schon draußen? Ich bin. Bei mir im Studio ist Bundeshausredaktor Kodin Linzenz. Du, Es gibt so viel zur Klimabewegung zu erzählen. Wir haben so oft über eine Klimafolge diskutiert, aber alle Ansätze haben wir konstant verworfen.
1: Ja, es ist halt auch schwierig. Die Klimabewegung ist nicht so leicht fassbar. Sie ist recht lose organisiert. Es sind unterschiedliche Strömungen und Strategien. Da war es nicht so leicht herauszufinden, wo setzen wir jetzt da an. Heute habe ich mich entschlossen, wir gehen zu drei Leuten, die auf verschiedenen Wegen das gleiche Ziel verfolgen.
0: Dass wir diese Klimafolge endlich angehen, hat auch mit einer E-Mail zu tun.
1: Ja, das war nach der Folge zu den Parkplätzen. Da musstest du Kritik einstecken für eine ungewöhnlich freche Bemerkung. Dass du gesagt hast, äh, die Parkplätze seien vom Aussterben bedroht, das fand ein Einfach-Politikhörer gar nicht lustig.
0: Ja, Reto Wicker war gar nicht amused. Er fand das deplatziert. Und weil er so entschieden argumentiert hat, habe ich mal gegoogelt, mit wem ich es da eigentlich zu tun habe.
2: «Mein Name ist Reto Wicker, ich bin von Zürich und seit etwa zwei Jahren, also fast von Anfang an, ich «Extinction Rebellion» dabei.»
1: «Extinction Rebellion» – zu Deutsch «Rebellion gegen das Aussterben» – das ist eine Bewegung, die in England gegründet wurde.
0: Der ganz große Auftritt von Extinction Rebellion war, als sie mehrere Tage lang London blockiert haben. Das war 2019, glaube ich.
1: Genau, das Mittel von Extinction Rebellion ist der zivile Ungehorsam, also Aktionen wie eben solche Verkehrsblockaden. Das haben sie auch in Zürich probiert, zuletzt im Oktober, allerdings nicht wirklich sehr erfolgreich. Da kamen nicht die Massen.
0: Wicker ist definitiv nicht Teil der Klimajugend, auch vom Alter her
1: nicht. Nein, er ist, er ist 38 und, und die Klimabewegung die ist eben vielschichtig. Man könnte auch sagen, zersplittert, fragmentiert, gespalten. Eben nicht nur Gymnasiastinnen und Gymnasiasten oder Studierende gehören dazu. Aber
0: von wegen Studenten. Er war doch auch an der
1: Uni. Ja, das stimmt. Wicker hat Philosophie studiert, Sozialanthropologie und Zeitgeschichte. Jetzt ist er an der Fachhochschule, wird Sozialarbeiter. Aber er sagt, es sei schon kein Zufall, dass die Klimabewegung so ein bisschen einen intellektuellen Touch hat.
2: Es ist so, dass es in der Klimabewegung geht mit Informationen, die schon auf wissenschaftliche Forschung muss umgehen werden. Und der Zugang liegt natürlich leichter, immer schon mal in so einer Institution hatte.
0: Reto Wicker ist also 38, Klimaaktivist und inzwischen so sehr von der Dringlichkeit der Klimakrise überzeugt, dass er auch zu illegalen Aktionen
1: bereit ist. Genau, und ich wollte von ihm auch noch wissen in seiner Wohnung in Zürich, warum er eigentlich zum Klimaaktivist geworden ist.
2: Mein Schlüsselmoment war eindeutig der Bericht vom Weltklimarat 2018, wo mich selber noch mal richtig wachgerüttelt hat und mir bewusst wurde, dass es nicht nur um ein paar Unwetterkatastrophen in die Zukunft geht, sondern dass die Gefahr besteht, dass weite Teile der Welt unbewohnbar werden könnten
1: wenn man nicht schnell handelt und den Temperaturanstieg auf anderthalb Grad begrenzt. Oktober 2018 kam dieser Bericht. Oktober 2018 wurde in London Extinction Rebellion gegründet.
0: Reto hatte also seine Bewegung gefunden. Wenn du ihn jetzt in zwei Wörtern beschreiben müsstest, wären die
1: «intellektueller Rebell».
0: Aber eben. Klimabewegung ist nicht gleich Klimabewegung. Darum warst du auch im sogenannten Klimaraum in Zürich-West bei ihr.
3: Ich bin Anna Lindermeier. Ich studiere Biologie an der Uni in Teilzeit und arbeite als politische Sekretärin bei der GSOA. Und ich bin seit etwa einem Jahr beim Klimastreik
0: als Aktivistin dabei. Beim Klimastreik, also so heißt die Organisation in Zürich, du hast sie sozusagen im Hauptquartier getroffen. Wie definiert sich denn jetzt dieser Klimastreik genau?
1: Das ist jetzt die Bewegung in der Schweiz, die mehr oder weniger direkt auf Greta Thunberg zurückgeht. Diese Bewegung fand in der Schweiz Nachahmende, vor allem eben in Gymnasien und an Unis. Sie begann bescheiden. Im Dezember 2018 kamen noch 300 Teilnehmende nur zu einer ersten Demonstration. Dann wuchs der Klimastreik aber an und wurde zum wichtigsten Teil der Schweizer Klimabewegung.
0: Linda Mai ist jetzt also wirklich eine typische Klimajugendliche.
1: Ja, das ist sie 19 Jahre alt, kommt zwar vom Land, das ist nicht besonders typisch, ist aber schon früh in die Stadt ans Skimi gegangen und kommt auch aus einem Elternhaus, wo Umweltschutz kein Fremdwort war.
0: Und was war Ihr
3: Klimamoment? Ich habe schon in der Primarschule irgendwann gelernt. Wie schnell Korallenriffe am Aussterben sind, weil, weil die Ozean einfach saurer werden. Und so ganz viele so kleine Sachen, wie viele Tierarten aussterben und so. Und dann haben so Klimademos angefangen. Und ja, ich habe so ein bisschen meinen Platz gefunden, um mich einzusetzen
0: gegen die Klimakrise. So kam sie also zum Klimastreik. Was ist da ihre Funktion?
1: Das ist jetzt äh, die Gretchenfrage. Also man könnte sogar sagen, das ist die Greta-Frage. Was soll uns das Sprachbild sagen? Ja, Anna linda Meyer ist einfach eine von ganz vielen Engagierten in der Bewegung. Der Klimastreik, der hat ja, wie übrigens auch Extinction Rebellion, keine Vereinsstrukturen, keine Präsidentin und, oder fixe Rollenverteilungen. Es gibt Arbeitsgruppen, Ad-hoc-Organisationskomitees und darum ist von Außen auch sehr schlecht zu erkennen, ob es und wer denn der Kopf dieser Bewegung ist. Es gibt nicht so eine Ikone wie eben die Greta.
0: Und wo steht denn jetzt dieser Klimastreik? Also was ist das Ziel dieser Jugendbewegung?
1: Sicher einmal nicht nur und nicht einfach eine Jugendbewegung bleiben.
3: Es ist natürlich schon das Ziel, eine breite Massenbewegung aufzubauen. Dass es nicht nur Jugendliche sind. Auch Jugendliche haben ja auch viel
0: weniger Möglichkeiten zum ökonomischen Druck ausüben. Ökonomischer Druck ausüben, da kommt etwas ganz harmlos daher, ist aber wohl überlegt.
1: Sie haben sogar ziemlich Revolutionäres im Sinn.
0: Kommen wir nachher drauf. Zuerst noch deine zwei Wörter zum Beschreiben von Annalena Meyer.
1: Nachdenkliche Revolutionärin.
0: Fehlt noch die dritte im Klimabunde. Für sie bist du nach Basel gereist, wo sie gerade Unterschriften sammelt.
4: Schön sind Sie da. Wir machen gerade alles. Was hier nachher.
0: Sind das
4: alles? Alles? Alles, was die heute Orte
0: sammeln.
4: Okay. Ich bin Julia Kühn, Co-Präsidentin von der Jungen Grünen Schweiz. Ähm, ich bin 20, äh, komme aus Zug und studiere an der Uni Zürich Psychologie und Geschichte im zweiten Jahr.
0: Junge Grüne Schweiz, das heißt, Codin, jetzt haben wir da eine Organisation mit klarer Struktur.
1: Richtig. Neben ihr gibt es noch einen Co-Präsidenten aus der Westschweiz, also schön korrekt, gender- und sprachenmäßig. Und die Jungpartei ist auch eingebunden in die Strukturen der Erwachsenen Grünen. Man könnte sagen, Julia Küng ist Teil der etablierten institutionellen Politik.
0: Aber ist denn Julia Küng überhaupt Teil von dem, was wir Klimabewegung nennen? Sie ist ja eigentlich eher eine klassische Politikerin.
1: Also sie kommt ganz klar von der Klimabewegung her. Sie hat den Zug den Klimastreik mitorganisiert 2019 und sie sagt, sie sehe sich immer noch als Teil der Klimabewegung.
0: Bedeutet, auch ihr Klimamoment war vermutlich schon früh.
4: Das ist eigentlich schon in der Primarschule, wo mir über das Klimaproblem gelernt haben, wo ich mich wie wirklich auch schon als Kind gefragt habe, hey, wieso lösen wir irgendwie das große Problem nicht, wieso schaffen wir das nicht als Welt? Und dann hat es dann aber bis 16, 17 Jahre gebraucht, dass ich verstanden habe, okay, jetzt könnte man zum Beispiel in die Politik ganz sich engagieren. Und vorher habe ich mit persönlichem Verzicht oder mit dem Verzellen an den Eltern, dass man jetzt eine photovoltaik
0: und so versucht anzugehen. Sagt Julia Küng. Zwei Wörter für Sie.
1: Sie ist die klimastreikende Jungpolitikerin.
0: Wir haben in dieser einfach Politikfolge schon gelernt, die Klimabewegung, die gibt es nicht. Die Klimabewegung ist durchmischt und sehr basisdemokratisch organisiert. Liderfiguren gibt es keine. Zudem hat es die Bewegung in der Schweiz schwerer gegen die Untätigen da oben zu demonstrieren, zumal hier ja die da unten regelmäßig sagen, wo es langgehen soll. Oder anders, in der direkten Demokratie muss man auch das Volk fürs Klima gewinnen. Und damit sind wir beim CO2-Gesetz, dem großen Trauma der Klimabewegung.
1: Dabei hat alles so gut angefangen im Wahljahr 2019. Das Klima erfasst auch breite Teile der Politik. Eine Demo jagt die andere. Auch die Freisinnigen geben sich Anfang 2019 einen grüneren Kurs. Und das Volk, wir haben es gehört, wählt dann im Herbst viel grüner. Endlich geht es klimapolitisch
0: voran. Das Parlament macht sich daran, die Klimaversprechen der Schweiz auch tatsächlich
1: umzusetzen. Dank strengerer Vorgaben und Maßnahmen will die Schweiz die Klimaziele in Paris erreichen.
0: Der inzwischen viel grünere Nationalrat behandelt im September 2020 das CO2-Gesetz. Aber nicht nur im Bundeshaus, sondern auch davor
1: tut sich was. Ja, es ist ein mindestens vorläufig letzter, würde ich sagen, Höhepunkt der Klimabewegung in einem Corona-Wellental. Da bietet sich Raum für ein tagelanges Sit-in auf dem Bundesplatz, während drinnen die ParlamentarierInnen über das CO2-Gesetz verhandeln.
0: Ja, und sie konnten sich einigen. Das Gesetz kam ja zustande. Eigentlich hätte alles so schön sein können für die Klimabewegung mit einem ganz großen Kompromiss «Made in Switzerland». Was wurde denn zum großen Problem?
1: Das CO2-Gesetz stürzte die Klimabewegten in ein Dilemma. Sollen wir «Ja» sagen zu einem ersten Schritt oder doch besser «Nein» zu einem ungenügenden Kompromiss?
0: Der Abstimmungssonntag des 13. Juni. Ein knappes «Nein» zum
1: CO2-Gesetz.
0: Das CO2-Gesetz stürzte an der Urne knapp ab. Was hat das denn mit unserer vielschichtigen Bewegung gemacht? Fangen wir vielleicht bei Anna Lindermeier an. Wie hatten wir sie genannt? Die nachdenkliche Revolutionärin.
1: Der Klimastreik war beim CO2-Gesetz gespalten. Der Westschweizer Teil der Bewegung half sogar beim Unterschriftensammeln für das Referendum, das vorab von der SVP getragen würde. Anna Lindermeier ist bis heute nicht sicher, ob ein Ja besser gewesen wäre.
3: Hey, ich bin immer noch unentschlossen. Muss ich, ich, ich finde es mega schwierig einzuschätzen, ob wenn das CO2-Satz jetzt 2 angenommen wäre ob es uns dann ausbremst hätte und wie die ganze Zeit das Argument jetzt haben wir ja schon eins jetzt brauchen wir nicht noch mehr hören auf so so viel fordern aber gleichzeitig könnte
0: es halt schon auch so ein, ein erster ersten Schritt gewesen sein ja. Mixed Feelings also bis heute bei Anna Lindermeier. Wie hat denn unsere klimastreikende Jungpolitikerin auf das Nein zum CO2-Gesetz reagiert?
1: Julia Küng erinnert sich.
4: Ich war wirklich extrem enttäuscht und auch sehr, sehr frustriert. Ich habe mich fest für das Gesetz eingesetzt. Ich habe halt alle Bedenken und Zweifel daran verstanden. Auf der Klimastreikseite Aber mir ist klar, gewesen, dass wenn wir das nicht haben, haben wir wirklich
0: gar nichts. Und last but not least, wie kam die Botschaft beim intellektuellen Rebellen an?
1: Bei Reto von Extinction Rebellion. Ja, ich habe es ein bisschen befürchtet, aber wenn ich es wirklich
2: gehört habe, bin ich doch schockiert. Gewesen. Und ich habe es mir erklärt, die Naturwissenschaft sagt ganz klar, es ist eine sehr, sehr bedrohliche Situation und die BürgerInnen sind meiner Meinung nach nicht informiert über den Notstand.
0: Schlecht informiert seien die BürgerInnen, sagt er. Das behalten wir im Hinterkopf. Codin, bei mir auf Insta wurde bei der Umfrage klar, dass es um die Klimabewegung ruhiger geworden ist. Täuscht der Eindruck vielleicht?
1: Also die Uneinigkeit über das CO2-Gesetz hat die Bewegung schon vor der Abstimmung tatsächlich blockiert und das Resultat hat dann auch nicht geholfen. Und die Politologin Chlo Janz vom Forschungsinstitut GFS Bern, die die Klimabewegung beobachtet, sagt dazu,
5: das Neid zum CO2-Gesetz ist definitiv ein Dämpfer, gewesen, vor allem für die Kräfte, äh, die eher realpolitisch ausgerichtet sind, wo wirklich Veränderungen auch im Parlament und in der Politik äh, sehen werden. Ähm, das ist natürlich jetzt irgendwie weniger gut verankert, heißt aber nicht, dass nicht breite Teil der Bevölkerung nach wie vor viele Anliegen der Klimastreikenden teilen.
0: Das Volk will also schon Klimaschutz im Prinzip, sagt die Politologin. Die Frage für die Klimabewegung oder eben die Bewegungen ist nur, mit welcher Strategie schafft man es, wirksame Maßnahmen raschest möglich durchzubringen. Wir haben drei Gruppierungen, drei Strategien. Gehen wir die Strategien doch mal durch. Strategie 1 – mit Streiks das
1: System verändern. Das ist der Ansatz des Klimastreiks, denn Anna Lindermeier sagt:
3: Ich glaube nicht daran, dass wir in unserem jetzigen politischen System schnell genug können, unsere Emissionen reduzieren, um zum unter der 1,5-Grad-Grenze bleiben.
1: Darum sollen gezielte Streiks die Unternehmen und die Wirtschaft unter Druck setzen, so dass sie zusammen mit der Politik die nötigen Maßnahmen ergreifen. In der Politik sollen alle, auch Jugendliche und Ausländer*innen, mitbestimmen und vor allem auch die Wirtschaft soll demokratisiert werden.
0: Demokratisierung der Wirtschaft macht der Arbeiterschaft. Das ist der Sozialismus im Prinzip.
1: Demokratischer Sozialismus könnte man sagen. Und schon auch ein bisschen Marxismus spielt damit rein, wenn man hört, wie sie die Situation der Menschen heute beschreibt.
3: Das System Stimme, die wir jetzt haben, wird eigentlich die Menschen möglichst zu funktionierenden Maschinen machen, quasi, wo helfen, mehr und mehr produzieren. Und durch das hat man wie eigentlich nicht, ja, nicht so viel Zeit, um selber sich mit Problemen beschäftigen, die nicht gerade mega präsent sind oder nicht gerade mega fest direkte Betroffene irgendwie haben.
0: Und darum sagt die nachdenkliche Revolutionärin vom Klimastreik, muss das System geändert werden. Mit Streiks. Aber dafür fehlt ihnen eigentlich die Power, oder?
1: Ja, es fehlen ihnen die Massen, um im Jargon zu bleiben. Das weiß Anna Lindermeier auch. Der Klimastreik müsse breiter werden, sagt sie. Denn eine Erfahrung hat sie schon gemacht.
3: Wenn wir Schülerinnen und Studentinnen ähm, streiken, dass es dann Politik nicht interessiert. Also es, es, hat, kein, es hat keine ökonomische Auswirkungen. und es ist mhm.
0: relativ, es stört niemand. relativ irrelevant, genau. Mhm. Es stört nicht fest. Okay, der Klimastreik will also nicht mehr und nicht weniger, als die Wirtschaft und die Gesellschaft auf allen Ebenen zu verändern. Da stellt sich mir eine Frage.
1: Ich glaube, ich weiß welche. Und kann man das gewaltfrei machen?
3: Das ist eine gute Frage. Ähm, das kann ich natürlich nicht. Also, das weiß ich wie nicht. Aber es ähm, ist natürlich die Hoffnung, dass wir mit genug, einer genug grossen. ArbeiterInnenbewegung und Demokratisierung dann von Konzernen und Firmen, ähm, dass wir gewaltfrei kann, kann durchbringen. Ja.
0: So ganz ausschließen mag sie Gewalt also dann nicht. Okay, machen wir weiter mit Strategie 2. Die Bürgerversammlung.
1: Das ist der Weg von Extinction Rebellion in der Schweiz. Die Annahme von unserem intellektuellen Rebellen Reto Vicker, wir haben es gehört, die Bürgerinnen sind nicht dumm, nur schlecht informiert. Darum soll eine ähnliche politische Dringlichkeit erzeugt werden, wie wir sie in der Corona-Politik erleben, und eine Infooffensive gestartet werden.
2: Dass wir in ein paar Jahrzehnten fast jedes Jahr so eine Überflutung haben wie das Jahr, fast jedes Jahr so eine Hitzewelle haben wie die letzten zwei, drei Jahre dass wir mit Bergstürzen rechnen müssen, dass, dass alles miteinander auftauchen kann, dass das Landwirtschaft nicht mehr möglich ist, dass gewisse Gebiete nicht mehr lebenswert werden, dass die Gletscher so stark schmelzen, dass die Wasserversorgung nicht mehr gewährleistet ist, dass AKWs nicht mehr gekühlt werden können. Das ist eine Situation, in der so krass der Alltag der Leute verändern wird. Es gibt keine außerordentlichen Medieninformationen, wie das zu Covid ganz normal geworden ist.
0: Interessant. Die Klimakrise müsste behandelt werden wie die Covid-Krise, fordert er. Also inklusive Notrecht und Sonderpressekonferenzen. Da interessiert mich eure Haltung dazu. Findet ihr A. Ja, ganz genau so. Das wäre angebracht. Oder findet ihr B. Nein, auf keinen Fall. Noch mehr Krise halte ich nicht aus. Wir sind nicht unmittelbar an Leib und Leben bedroht. Sagt es uns 079 859 87 57 per Sprachnachricht oder einfach politik.srf.ch. Wer weder A noch B Treffen findet, kann gerne C erläutern. Reto Wicker von Extinction Rebellion möchte, dass der Bundesrat die Menschen richtig alarmiert, damit sie dann Ja sagen zu einschneidenden Maßnahmen. Unser Strategiepunkt 2, der heißt aber eigentlich Bürgerversammlung. Und da muss ich schon sagen, was soll daran eigentlich genau neu sein? Wir sind das Land der Gemeindeversammlungen, meisterhaft dokumentiert in unserer legendären Folge aus Sursee. Grenzerfahrung, Gemeindeversammlung, sechs Stunden warst du, glaube ich, da. Ja ist immer noch ein Hörgenuss, wir haben es Unbestritten,
1: unbestritten <lacht> ein Klassiker. Aber Bürgerversammlungen sind eben gerade nicht einfach Gemeindeversammlungen oder auch Landsgemeinden, wie wir sie kennen, wo alle Stimmberechtigten kommen können.
2: Das ist eine Auswahl der Bevölkerung nach repräsentativen Kriterien. Also es sollten alle entsprechend vertreten sein, nach Alter, nach Geschlecht, nach Wohlstand, nach Bildungsstand, nach äh, geografischer Herkunft und diese Menschen werden dann informiert über mehrere Tage, über mehrere Wochen hinweg. Durch Expertinnen, durch Interessenvertreterinnen, durch Betroffene können auch Vorschläge aus der Bevölkerung aufnehmen und das dann in kleinen Gruppen immer und immer wieder diskutieren. Sie werden zusammen Vorschläge darüber abstimmen und schlussendlich die Vorlagen im Volk mhm. oder im Parlament unterbreiten.
0: Das nach einer ziemlich langwierigen Sache, so eine Bürgerversammlung.
1: Ja, also Wicker denkt, dass dieses Spezialparlament für Klimafragen, könnte man es nennen, innerhalb eines Jahres mehrheitsfähige Lösungen für die Schweizer Klimapolitik finden könnte.
2: Die Bevölkerung soll auch in die Versammlungen und wie das Daten abläuft. Mhm. Und so erhoffen wir uns, dass das in der Bevölkerung so ankommt, dass das ein Entscheid ist oder Vorschlag, wo eigentlich alle können schlussendlich dahinter stehen und das auch äh, befürworten
0: Okay, soviel zur Theorie. Gibt es da eigentlich irgendwelche Beispiele, Vorbilder? Hat das irgendwo schon mal
1: funktioniert? Ja, Irland ist ein Beispiel. Dieses katholische Land war ja über Jahrzehnte gespalten wegen der Frage der Abtreibung. 2016 gab es dann eben so eine Bürgerversammlung, die machte Vorschläge und am Ende mündete das in eine Volksabstimmung und so fiel dann zwei Jahre später das strikte Abtreibungsverbot.
0: Und wie wollen Sie solche Bürgerversammlungen denn einführen oder durchsetzen, dass sie eingeführt werden?
1: Also Extinction Rebellion, die wollen weiterhin Aktionen machen wie Blockaden, also der sogenannte Zivile Ungehorsam üben und so Druck erzeugen, dass die Politik handeln muss, um eben solche Bürgerversammlungen einzuführen.
0: Und wie weit ist er bereit zu gehen dafür?
1: Ja, also er macht einfach klar, es soll gewaltfrei bleiben.
0: Wir sind bei den Klimarettungsstrategien. Nummer eins war Wirtschaftssystem ändern, Nummer zwei Politsystem anpassen und die dritte Strategie ist eigentlich eine alte, die direkte Demokratie.
1: Auf diese altgediente Schiene setzen die jungen Grünen mit Co-Präsidentin Julia Küng, unserer klimastreikenden Jungpolitikerin. Sie haben als Reaktion auf das Nein zum CO2-Gesetz eine Initiative lanciert, die Umweltverantwortungsinitiative.
4: Unsere Initiative ist im Moment der einzige politische Vorschlag, der mutig genug ist, die Einhaltung vom 1,5-Grad-Ziel erfordern. Das wird dann, falls die Initiative angenommen würde, äh, radikale Veränderungen zur Folge haben, wo man sich zum Beispiel sich auch überlegen müsste, wie schaffen wir das
0: jetzt so schnell Radikale Veränderungen via direkte Demokratie. Was ist denn so radikal am Vorschlag?
1: Die Schweiz, insbesondere unsere Wirtschaft, soll nicht mehr über ihren Verhältnissen leben. Das will die Initiative der Jungen Grünen in die Verfassung schreiben, sinngemäß. Die Umweltbelastung der Schweiz soll innerhalb von zehn Jahren so stark reduziert werden, dass die sogenannten planetaren Grenzen eingehalten werden. Das heißt einfach gesagt, man soll nur noch so stark die Umwelt belasten, damit das Ökosystem nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Mhm. Bezogen auf das Klima hieße das Netto-Null-Emissionen so schnell wie möglich.
0: Zehn Jahre, da müsste also viel passieren in wenig Zeit. Warum soll denn etwas viel Extremeres noch als das CO2-Gesetz auf einmal durchkommen beim Volk?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also Julia Küng ist sich dessen bewusst. Sie sagt, das wird nicht einfach. Sie hofft aber, ähnlich wie Reto Wicke, auf mehr Krisenstimmung, wenn die Menschen die Folgen des Klimawandels sehen.
4: Das wird zunehmen in Zukunft zunehmen und ich hoffe, dass mit der direkten Betroffenheit dann auch das Handeln wird zunehmen oder der Wille zum Handeln wird zunehmen. Vielleicht spielt uns das dann tatsächlich auch in die Hand, wenn unsere Initiative zur Abstimmung kommt. Nur ist es gemein bei der Klimakrise, dass es, wenn wir es spüren, dass es dann schon zu spät sein könnte.
0: Aber trotzdem, bis die Initiative zur Abstimmung kommt, dauert es ja noch eine Weile.
1: Ja, das ist so. Jetzt haben die jungen Grünen 20.000 Unterschriften gesammelt, von den nötigen 100.000. Wenn sie sie dann in einem Jahr einreichen, genügend Unterschriften zusammen haben, dann muss das ins Parlament, vor dem Bundesrat und so weiter. Ja, also vor 2025 kommt das nicht zur Abstimmung. Und dennoch, sagt Julia Küng,
4: eine Initiative ist immer noch einer der effektivsten Wege, weil ich das Gefühl habe, bis wir auf irgendeinen anderen Weg schaffen, eine Entscheidung zu bringen, außerhalb von den Institutionen, das wäre auch nicht schneller. Aber wisst ihr wisst es schlussendlich nicht. Ich glaube, es ist im Moment wirklich die Krise so groß und so dringend, dass einfach alle verschiedenen Ansätze braucht und gerechtfertigt.
0: Jungpolitikerin Julia Küng sagt, wir müssen es auf allen Ebenen probieren. Die Klimabewegung findet sie, müsse so breit sein.
1: Und das sagen auch die anderen beiden, Anna Lindermeier und Reto Wicker, beanspruchen für ihre Bewegungen auch nicht, den einzig richtigen Weg eingeschlagen zu haben.
2: Es wäre natürlich wünschenswert, dass, dass wir enger miteinander arbeiten. Ja. Aber wir arbeiten auch miteinander, dass wir mit uns gegenseitig einander Aktionen unterstützen. Aber eben, wir sind immer noch viel zu wenig.
0: Wir sind viel zu wenig, sagt Reto Wicker, wenn man sich das so anschaut, dann macht es aber nicht so viel Sinn. Warum rücken die nicht näher zusammen? Hätten ja alle das gleiche Ziel?
1: Ja, das tönt einfach ist aber nicht so einfach. Sie liegen halt doch recht weit auseinander bei den Methoden zum Beispiel. Etwa so könnte man es zusammenfassen. Klimastreik findet Extinction Rebellion macht nur Show, Extinction Rebellion findet, Klimastreik konnte zwei große Demos organisieren, aber hat es was gebracht?
0: Das große Ziel verliert sich. Im Klein-Klein.
1: Ja, das gehört ein bisschen zu den sozialen Bewegungen mit dazu. Sie haben ihre Halbwertszeit, sagt Politologin Chloe Janz.
5: Soziale Bewegungen leben davon, dass sie Aufmerksamkeit haben, von den Medien, von der Bevölkerung. Und das wird natürlich schwieriger, je länger es die Bewegung geht, weil das Interesse nimmt ab und die Aufmerksamkeit auch ein bisschen, weil man eben vielleicht die Themen schon ein bisschen kennt.
1: Und was sie auch sagt, ist etwas, was bei der ganzen Unzufriedenheit, die wir bei den Klimaaktivistinnen und Aktivisten spüren, etwas untergeht.
5: Man muss einfach auch sehen, dass das jetzt schon über zwei Jahre ein großes Thema ist, äh, dass die Wünsche von der Bewegung und die Anstöße auch jetzt in die Breite, Politik, in die institutionelleren Gremien wie im Nationalrat äh, innewerdet worden sind, dass jetzt die Sachen angestoßen worden sind. Es ist wie nicht mehr die gleiche Dringlichkeit, weil sie mit ihren Proteste wichtiges Anliegen ja schon bereits erreicht haben.
0: Die Klimabewegung wird also ein Stück weit Opfer ihres eigenen Erfolgs. Wobei, das ist ja auch wieder einigermaßen absurd. Die Klimaproblematik, die muss ja gezwungenermaßen global betrachtet werden und da war ja gerade der Klimagipfel in Glasgow. Das Resultat war enttäuschend, darüber herrschte breiter Konsens danach, rüttelt das die Schweizer Klimabewegung denn
1: nicht auf? Also diesen Eindruck bekam ich bei meinen Gesprächen ehrlich gesagt nicht. Ich habe das Gefühl, es bräuchte etwas, das mehr Dringlichkeit hat, unmittelbarer Also Überflutungen,
0: einen Katastrophenwinter,
1: Bergstürze. Ja, so makaber das tönen mag. Solche Katastrophen verleihen der Bewegung letztlich Schub. Umweltbewegungen, das hat die Geschichte gezeigt, leben immer von solchen äußeren Ereignissen.
0: Das wäre jetzt eine Möglichkeit für die Zukunft der Klimabewegung, eine Renaissance, wenn man so will. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
1: Ja, Szenario 2 ist, die Bewegung zerfällt. Das wäre nicht untypisch für soziale Bewegungen, sagt Politologin Jans. Bewegungen verlieren sich gerne in Strategiediskussionen ab einem gewissen Zeitpunkt. Und einige schlagen dann, ich sag mal, den Julia-Küng-Weg ein.
0: Jungpolitikerin.
1: Genau, wechseln in die klassische Politik.
0: Beides wäre einfach Politik. Das war eine Folge von Corinne Vincenz und Wacker. Produktion Janis Fahrländer. Technik Jakob Lichtin. Das letzte Mal ging es hier um wild lebende Katzen und ich wollte von euch wissen, ob es in der Schweiz eine Kastrationspflicht für Katzen bräuchte. Wäre sinnvoll? Da seid ihr euch großmehrheitlich einig. Wir haben mehrere Tierschützerinnen ja. Es sind vor allem Frauen geschrieben. Zum Beispiel Levina Grock. Es erstaune sie nicht, dass die Kantonstierärztin in Zürich nicht den Eindruck habe, dass es ein Katzenproblem gebe. Niemand, den sie kenne, würde nämlich einen Fall dem Veterinäramt melden, weil schon bekannt sei, dass die Ämter überlastet seien und aus Angst, dass die Katzen dann vielleicht einfach eingeschläfert werden. Eine andere Hörerin kann zwar die Forderung nach einer Kastrationspflicht unterstützen, fragt sich aber, welche Regeln denn für Katzenzüchterinnen gelten würden. Und auch den ein oder anderen Katzenkritiker haben wir in der Hörerschaft. Büssis sind nämlich Raubtiere, hocheffiziente sogar, das ist unbestritten. Und als solche machen sie Vögeln, Reptilien und kleinen Säugetieren zu schaffen. Hörer Dani Kern schreibt mir zum Stichwort «Biodiversität» er wisse von Jägern, die in den Wäldern regelmäßig wilde Katzen schießen müssten und dann nicht darüber sprechen dürften. Danke euch allen für eure Rückmeldungen, ihr seid euch in einem Punkt einig bei den wild lebenden Katzen in der Schweiz besteht Handlungsbedarf.